0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos con un cambio de nombre, un cambio de identidad corporativa, de logo, de logotipo, como queramos decirlo. Y es que Facebook, la compañía, que a la vez es dueña y creadora de la red social, que también se llama Facebook, bueno, pues la compañía va a cambiar su nombre. Se va a seguir llamando Facebook, pero todo en mayúsculas. Facebook, como si te estuvieran gritando en la cara, vamos. Tiene un nuevo logo, que viene como en un montón de gradientes y colores y un montón de versiones, pero básicamente es el mismo. Es muy simplón, a mí, bueno, da igual lo que nos parezca simplemente tienen un nuevo logo y una nueva identidad corporativa. Entonces, el logotipo de la red social que conocemos, tradicional, ese azulito, etcétera, va a seguir siendo el mismo, simplemente lo que cambia es el nombre y el logotipo de la empresa principal. Esto es algo relativamente similar, pero a la vez distinto de lo que hizo Google hace cuatro años, creo recordar, cuando se sacaron de la manga lo de Alphabet. Google se convirtió a sí misma en una subsidiaria de una nueva empresa que se llamaba Alphabet. Los mandamases de Google pasaron a ser los mandamases de Alphabet y ya fue la época en la que Sundar Pichai se convirtió en el propio CEO de Google y todas las digamos, compañías que antes eran subsidiarias de Google pasaron a ser subsidiarias de Alphabet. Entonces ahora todo va a ser Facebook dentro de la propia compañía Facebook que hay que decirlo gritando y va a ser WhatsApp de Facebook, Instagram de Facebook, Oculus de Facebook. Todos los sitios donde estén los logos van a ponerlo así en chiquitito debajo a su lado. Dicen por ahí que es un mecanismo futuro de defensa cuando lo intenten dividir a la compañía en varias secciones o en varias empresas distintas. No lo sé, puede ser, puede ser. Pero bueno, como noticia, pues, pues no hay mucho más que contar, la verdad. Un cambio de identidad corporativa que tampoco nos va a afectar en el día a día. Pero bueno, dejamos atrás Facebook y es que ayer hubo una especie de brote de ransomware de repente, como siempre ocurren estas cosas que salen de la nada, en grandes empresas españolas no fueron muchas, pero sí que fue un día bastante caótico. El ransomware ya sabéis que es estos tipos de software que infectan un ordenador o se van expandiendo a otros ordenadores dentro de una misma red local o de los, digamos, lo que tengan a mano, cifran los archivos que encuentran y te piden un rescate, de ahí su nombre para poder descifrar los archivos y poder recuperarlos, porque si no, este se te convierten los ordenadores en algo completamente inservibles. Esto ocurrió hace dos años y pico con WannaCry, fue un caso muy famoso, con un impacto mundial, y en este caso se sospecha que fue un software similar que se había actualizado hace unos días con nuevas versiones que se llamaba Ryuk. R -I -U -K. De momento, ya digo, no se sabe ni el total de afectados, ni en qué situación han quedado, pero de nuevo, actualizad vuestras redes locales, actualizad vuestro software, actualizad vuestras copias de Windows, vuestro, todo, todo, todo lo que tengáis, actualizadlo, mantener las cosas parchadas y sobre todo con copias de seguridad, porque estas cosas pueden fastidiaros tanto todos los datos que tengáis en vuestra casa como en vuestro negocio en cuestión de minutos. Literalmente, en minutos podéis perder muchísimos, muchísimos, muchísimos datos y se quedan totalmente irrecuperables si no pagáis. Por cierto, el patrocinador de esta semana viene más al cuento que nunca. Se llama WiFender y tienen un sistema que es un router que convierte toda la red inalámbrica, toda la red local de tu negocio en un sistema súper seguro y súper protegido en cuestión de minutos. Te envían un router, lo pones donde tengas el actual, desconectas la Wi-Fi del actual y todos tus empleados, todos sus móviles, todos sus portátiles, todos los ordenadores, todas las tabletas, cada una va a tener su propio usuario y su propia contraseña para acceder a la red. De todas formas, que todo es mucho más compartimentalizado. Ya es se acabó esto de tener un papelito con el alcalde de la wifi para todos los empleados. Y pasas a tener un sistema de protección, pues como el que tienen todas las grandes empresas, pero por muy poco dinero. No solo son 25 euros al mes, sino que si te apuntas ya que esta es una oferta exclusiva para los oyentes de Mixio te cuesta la mitad, 50%, es decir, 12 euros y medio al mes. No pagas el router ni pagas nada, solo pagas esta cuota mensual. Entonces, por 12 euros al mes, de verdad, tener toda la red local de tu negocio me parece tiradísimo de precio, así que sabes, wifender.es o pincha en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Llegó Photoshop para iPad y toda esta ansia, todo este entusiasmo por que llegara se ha convertido en un poco una decepción por dos motivos. Oye, la aplicación funciona muy bien, está fantástica, etcétera, pero tiene dos grandes escollos. La primera requiere del pago mínimo de este abono mensual de Creative Cloud de 11 euros al mes, con lo cual a la gente, a muchas personas, se le va a ir un poco de presupuesto. Y por otra parte, después de años diciendo que Adobe iba a traer el Photoshop completo, la prensa diciéndolo, no sé qué. Resulta que no es Photoshop completo. Faltan cosas como, por ejemplo, los objetos inteligentes o las, los estilos de capas, todo este tipo de cosas Hay algunas cositas que no está completo. Por una parte, Photoshop es como el mito este de que solo utilizas el 5% del cerebro humano, que es un mito falso, por cierto. Pues Photoshop es igual. Es, decir, es tan potente, tiene tantas funciones que incluso gente que lleva una década utilizándolo realmente utiliza 4 o 5 cosas todos los días y desaprovecha la mayor parte del potencial de esta herramienta. Bueno, entonces, si las cosas que utilizabas no están en esta versión de iPad, pues te tienes que fastidiar. Entonces, descargarlo, probadlo, usad la prueba gratuita a ver si para vosotros os encaja dentro de vuestro flujo, ¿no? Y si no, pues seguid usando aplicaciones como Procreate, que yo creo que al final se han convertido durante este periodo de ausencia de Photoshop en los líderes del mercado. Fijaos si la gente está poco contenta con la llegada, que las notas en la App Store española de Apple es 1,5 de 5 y en la App Store estadounidense 2,6 de 5. La gente está, ya digo, decepcionadita. Dos noticias más también de Adobe desde ayer. La primera es que pudimos ver la primera versión de Illustrator para iPad, que dicen que van a llegar en 2020, esta versión o este software de desarrollo o de diseño vectorial. Que yo imagino que estará incluida dentro de este abono de 11 euros mensuales. Con lo cual, bueno, toca esperar. Pero de nuevo, hay aplicaciones también muy, muy, muy buenas de desarrollo vectorial ya para el iPad Pro. Y el último anuncio de Adobe fue bastante interesante. Se llama Photoshop Camera. Y funciona tanto en iPhone como en Android. Y es algo relativamente conocido. Una aplicación que, por cierto, está en beta. Que permite modificar rápidamente las fotografías. Añadiéndoles filtros. Añadiéndoles lentes. Añadiéndoles estas herramientas de modificación para que queden muy chulas. Pues eso mismo. Y dejando adobe atrás, ayer también comenzó la Ignite, la Conferencia de Desarrolladores de Microsoft, y hubo un montón, un montón de novedades. Casi que las voy a comentar casi al grano porque si no se nos va el programa. Presentaron algo que yo me parece creo que lo más interesante de toda la presentación. Un nuevo Office para Android y para iPhone que es, digamos, la suite ofimática comprimida, incrustada toda dentro de una sola aplicación. Tienes ahí todos tus documentos, los puedes abrir, los puedes editar, tienes todas las funciones. Digamos que es como una especie de super aplicación que es capaz de hacerlo todo. Tiene las típicas funciones para escanear documentos, para escanear recibos, para escanear no sé qué, para enviar, para editar todos los PowerPoints, los Excel, todo eso incrustado dentro de una misma aplicación. Con lo cual, oye, creo que está bastante, bastante chulo. Sobre todo para aquellos que dependáis de, obviamente, Office 365, de OneDrive y de todas estas cositas de Microsoft. Está en beta, tanto para iPhone como para Android, y creo que está lleno el sitio. Es decir, ya no queda más gente que pueda apuntarse a la beta, así que os tocará esperar a lo que no estéis ya mismo. Por cierto, tenemos fecha para Microsoft Edge, para la versión final de esta nueva versión del navegador, que va a ser basada en Chromium, y dicen que... 15 de enero lo van a lanzar, tanto para Windows como para Mac, en la versión definitiva, con lo cual, ese día va a ser bastante importante para la web. También ha mejorado bastante tanto Outlook para Mac como Outlook para el iPhone. Curiosamente, en el de iPhone han incrustado el propio Cortana de una forma bastante chula, y es que se convierte, digamos, en tu secretario, en tu secretaria personal. Te lee los correos, te dice, oye, ¿lo quieres archivar? Sí, no. Y se pone a leer el correo, el siguiente... Vamos, que tiene el típico modo de ponerte a, al día cuando llegas a la oficina, ¿no? Si fueras un ejecutivo, una ejecutiva, pero incrustado en el propio terminal. Creo que puede funcionar bastante chulo, pero bueno. Muy interesante también, por fin llegó la versión de Visual Studio, el, el entorno de programación de Microsoft, que ahora ya tiene la versión web. Es algo que lo puedes ejecutar desde tu propio navegador. Esto es muy interesante porque, claro, pues es mucho más versátil poder programar desde cualquier navegador, en cualquier equipo, etc., sin tener que instalarte este software. Y funciona en Windows, funciona en Mac, funciona en un montón de sitios, pero, precisamente, quizás en el sitio donde... Más versatilidad, más flexibilidad añadiría que es Safari en iPadOS pues no funciona porque fijaos que nos conseguiríamos un gran entorno de programación en el iPad por todo el morro y justo justo ahí no funciona. No sé si Microsoft tiene planes para que funcione en el futuro pero aquellos que programéis echadle un ojo porque funciona bastante bien. Y después de tanto software, una novedad bastante interesante en unas declaraciones del de líder de Google Health, que es una división la división de salud, como su propio nombre indica, de la propia Google que fue fundada el año pasado, más o menos si no recuerdo mal, fue establecida, mejor dicho más que fundada, y tienen un montón de iniciativas, tanto de Comprender mejor los datos públicos que hay a nivel de medicina, en la web abierta para que la gente que esté buscando sepa un poco por dónde encontrar cosas, como también ir a nuevos mercados, trabajar en nuevos aspectos de la organización de la información, que es al final, digamos, la principal competencia, el principal punto fuerte de Google. Y me ha parecido muy curioso que una de las cosas más obvias y con las que más están trabajando es en crear, digamos, buscadores privados, buscadores que funcionen dentro de índices de datos privados con los datos médicos de los pacientes, de tal forma que tanto académicos como doctores, ya digo, tanto de cabecera, cirujanos, etcétera, toda la gente que está atendiendo a los pacientes que está trabajando en la industria de la salud pues, digamos, tenga toda la potencia de lo que es Google, pero para buscar en los datos médicos, en los registros, en los datos históricos de ese paciente que está viendo en ese momento, de tal forma que todo sea mucho más potente. Entonces, esto puede ser muy interesante, pero sobre todo vamos a ver con qué tipo, digamos, de restricciones lo hace, porque claro, vale, imagínate una compañía de seguros o un sistema sanitario de un país o un sistema sanitario privado, empieza a trabajar con este motor de búsqueda, lo instalan dentro de sus servidores, lo instalan dentro de alguna forma que combinen sus bases de datos, qué tipo de protecciones van a tener esos datos, qué tipo de medidas se van a tomar para dejarlos plenamente aislados, porque pocas cosas más privadas hay que el, el historial médico de los pacientes. Entonces esto es un mercado muy, 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 muy regulado y va a tardar años realmente en ser una realidad. Pero claro, una vez que esto se establezca, una vez que esto se convierta en una realidad, puede ser muy interesante porque, digamos, le permitiría a cada hospital, a cada gobierno, a cada clínica independiente por ahí, pues tener una capacidad de análisis de los datos de los pacientes increíble y no es solo en plan poder coger y subir una fotografía de una radiografía o los datos de un TAC o los datos de un diálisis de un paciente, etcétera y que vean patrones, que vean parámetros que no está viendo el doctor en ese momento. Todo esto, ya digo, a largo plazo puede ser muy bueno, pero hay que coger y hay que tener las bases claras, porque si sí es cierto que si no es Google va a ser otra compañía. Los datos médicos ahora mismo son un desmadre, siguen usando la mayoría de veces papeles, que eso no tiene ningún tipo de sentido... Ahora hay un montón de cosas más informatizadas en algunos países más que en otros, pero es cierto que va a ser uno de los grandes, digamos, cambios generacionales de la gente que nació hace 50 años, tiene todo en papel y la gente que está naciendo recientemente, etcétera, va a tener toda su vida, todos los datos médicos ya plenamente informatizados y plenamente accesibles a sistemas como este. Entonces es un cambio, es un salto que hay que hacer y Google parece que se va a mover mucho en esa dirección. Y ahora algo muy interesante, y es que unos científicos, creo que de la Universidad de Michigan y de otra universidad eh, japonesa, creo que en Tokio, han descubierto cómo despertar o ejecutar o pedir órdenes a los altavoces inteligentes, Alexas Alexa, a Google Homes, etcétera, de forma silenciosa y de forma totalmente remota a través de un láser. Ellos no saben exactamente cómo, pero sospechan, y así lo han explicado tanto como en el artículo como en el vídeo, que un láser muy finito, muy pequeñito, apuntando a lo que es el micrófono concreto, incluso a 50 o 100 metros de distancia, ¡ojo!, es algo bastante sofisticado, puede modificar el diafragma del micrófono de tal forma que Digamos, el altavoz inteligente se piense que le están diciendo algo. Entonces, el propio haz de luz del láser se puede modificar de tal forma que a su vez modifique las vibraciones de este diafragma y el, el micrófono o el altavoz inteligente se piense que le estás diciendo, oye Google, abre la puerta, oye Google, léeme los correos, cosas así, ¿no? No sé hasta qué punto son capaces de ejecutar comandos concretos o lo están haciendo un poco en plana fuerza bruta, enviando un montón así de pulsos con el láser a ver si el altavoz hace algo. Y, por cierto, esto parece bastante difícil de solucionar. Quiero decir, todos los altavoces que ya estén disponibles en el mercado van a seguir vulnerables a esto. Con lo cual, bueno, te dicen, oye, no pongas tu Google Home, no pongas tu Alexa en una ventana, no haya salir que alguien te lo hackee desde la ventana de enfrente. A ver, esto, seamos realistas, no va a ocurrir, ¿no? Porque, básicamente, necesitas tener un pulso con el láser increíble, ¿no? Si tienes que tener el micrófono expuesto concretamente ahí. Pero sí es cierto que, como concepto, es... Muy sorprendente, muy sorprendente y dicen estos investigadores que ya están trabajando con las grandes compañías de altavoces inteligentes para ver cómo se puede solucionar, bien poniendo unas capas más protectoras, unas capas más opacas delante de los micrófonos o protecciones alternativas o protecciones extra dentro del software de interpretación. Por cierto, no solo es altavoces inteligentes, también lo han conseguido ejecutar en los propios micrófonos de teléfonos móviles, tanto iPhones como Android, diferentes modelos, a 5 o 10 metros de distancia, con lo cual, ojito, ya digo, no es que algo, si sacáis el móvil por la calle, alguien desde su ventana os va a apuntar con un láser y os va a hackear el micrófono y le va a decir a tu móvil que le diga algún dato privado, porque va a ser muy difícil que apunte a ese micrófono. Pero muy curioso este hackeo. Y muchas más noticias en la newsletter. Ya sabes que todo el contenido lo dejo en las notas del episodio. Hablamos del plugin oficial de Google para WordPress, que te permite básicamente tener todas las analíticas dentro del propio panel de administración de WordPress. El nuevo sistema de transferencia de archivos de Dropbox, muy parecido a WeTransfer. Bueno, pues ahora Dropbox tiene su propio Wi-Transfer, por decirlo así. Es básicamente, ¿quieres enviar un archivo de un giga? Pues entras, lo subes y el receptor puede decidir, oye, enviarlo a su Dropbox o descargarlo directamente a su ordenador. Funciona bastante bien. Y por último, una curiosidad, Airbnb o Airbnb, como querés pronunciarlo, va a dejar de permitir, ya no va a permitir nunca más a los clientes alquilar casas para hacer fiestas, que dices tú, hombre, ¿esto no estaba ya prohibido? Y resulta que es que una juerga en Halloween hace unos días acabó en un tiroteo con cinco muertos en California. Y claro, pues se ha quejado, obviamente, todo el mundo, las familias de los muertos, los dueños de la casa, porque le dijeron que iban a hacer una fiesta, digamos, una celebración interna, una celebración tranquila, con 12 personas y al final se presentaron como 100, ¿no? Típico argumento de película estadounidense que se va de madre y encima acaba, pues eso, en un tiroteo. ¿Qué hay más americano que eso? Bueno, pues ahora, cambio de política a nivel mundial por parte de Airbnb. Lo que no entiendo es cómo van a intentar, pues eso, prohibirlo. Porque, vale, dices, no se pueden hacer fiestas en las casas de Airbnb. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo <ríe> Es decir, ¿cómo lo evitas? Yo supongo que lo que será es un cambio de términos de servicio y básicamente si luego la lías montando una fiesta más allá de las multas que ya establece Airbnb para la gente que alquila las casas y luego lo deja todo roto, bueno, pues que te pongan una multa por encima de esa o te restrinjan la cuenta para que no puedas comprar o hacer más alquileres dentro de este sistema. No lo sé, pero bastante curioso. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más con Mixio y nos vemos mañana.